1: 평생을 수와비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다
0: 아이부터 어른까지
2: 스와비스 김치는 맛있어야 한다 아주 확실하게 100% 국내산으로 신6년 전통으로 햇스 인증으로 확실하게 맛있다 확실하게 통한다 화통김치 배추김치 알짜김치 총각 김치깨잎김치 깍두기도 화통.. 검색창에 화통 김치..
0: 허허허허허허허허허허허허허허허허허아허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허이야허허허허허허허허허허허허허허허허고허허고허허허허허허허허허허허허허허허허허 <웃음> 차라리 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지
2: 그런 게 있어?
0: 그럼 있지! 원투 쓰리 할때투힘 세다 할때힘투힘투 힘.
2: 투 힘? 두 배로
0: 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요?
3: 중어준의 뉴스공장.
4: 자 본격적인 대전 전국입니다. 네 해서 저희가 긴급하게 만든 코너인데요. 어, 어이 전국에서는 여론조사 수치 자체가 사실은 뉴스죠. 이 여론조사에 관해서 이제 말들이 많습니다. 해서 저희가 여론조사 전문가 두 분을 아예 모시고. 두 분의 관점이 조금씩 다른 분두 분을 저희가 굳이 어렵게 선별하여 오셨습니다. 두 분을 모시고 여론조사의 문제점 그리고 여론의 향배 혹은 각 후보의 장단 여론조사 전문가가 보는 앞으로 짚어가 보겠습니다. 박시영 윈즈코리아 컨설팅의 부대표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까? 반갑습니다. 박시영입니다.
4: 네. 최정희 저랑 비슷해 보이십니다. (웃음) (웃음) 그리고 마지막에는 이상일 아젠다 센터의 대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 어, 참고로 두 분은 전국을 좀 다르게 해석하는 분이라는 걸 일단 말씀드리고요. 어, 최근 여론조사들이 뭐라고 표현해야 할까 널뛴다고 표현해야 되까 아니면 도대체 어디에 기준을 잡아야 될지 모를 정도에. 네. 어, 똑같은 시기에 비슷하게 한 여론조사 같은데 차이가 크게 나지 않습니까? 그죠? 그 우선, 두 분이 파악하시는 최근의 여론조사 중에 문제가 좀 있긴 있다 하는 게 있을 수 있고 이건 기법의 문제일 뿐 원론적으로는 문제가 없는 여론조사다 하는 여론조사도 있을 수 있지 않습니까? 네. 구분해서 여론조사가 이 요런 여론조사는 좀 문제가 있었다 하는 것부터 좀 짚어주시면요. 네 일단 뭐 박시영 네. 부대표님 예부터 어 내일 신문이
3: 디오피니언과 조사했던 것이. 그 조사 결과가 네. 좀 튀는 결과가 당시에 좀 도출이 됐는데.
4: 처음으로 양자 대결에서 안철수 후보가 문재인 후보를 이긴다고 발표되었던 화제가 네. 그 됐죠.
3: 네. 그 조사 결과가 문제가 좀 됐던 이유는 쟁점이 됐던 이유는 당 지지도 네. 민주당 지지도그 형격하게 낮게 나왔었습니다.
4: 20%대가 나왔죠. 네. 다른
3: 네. 유사... 기간 내 조사했던 거에 비하면 뭐 거의 15%에서 20% 정도가 낮게 나왔기 때문에 네. 왜 그런가 이렇게 들여다봤더니.
4: 그러니까 지금 문제 삼으시는 거는 안철수 후보와 문재인 후보의 양자 대결에서 안철수 후보가 처음으로 이긴 걸로 발표된 게고 그 지점이 아니라 네. 정당 지지도 부분을 보고 이제 지금. 문제 그렇죠. 대결이 왜냐하면
3: 네. 양자 대결뭐 그렇게 될 수도 있는데 문제는 네. 어이 표본 자체가 틀어져 있느냐 그래서 네. 정당 지지도도 낮고 문재인 후보 지지도도 낮고 그래서 결국 양자 대결에서 안철수 후보가 이긴 것 아닌가 이렇게 이제 의심을 할 수가 있는 건데요. 네. 표본 자체가 좀 틀어져 있다. 저는 그렇게 봤습니다. 어떠 왜냐하면 what 지금은 거의 사용하지 않는 용도 폐기가 돼 있는 KT 등재 번호로 어, 유선 전화를 40%를 했는데 네. 거기 그 KT 등재 DB는 지금 거의 사용하지 않고 있습니왜
4: 사용하지 않나 왜냐하면
3: 비등재 가구가 등재하지 않는 가구가 50% 이상이거든요. 예. 그러니까 전화번호부에 자기의 이름이 밝혀지기를 그러니까 등록되지 않기를 바라는 유권자가 많거든요.
4: 그러니까 KT 등재라는 건 한마디로 말해서 전화번호부에 올라간 이름. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 예. 올라가지
3: 않는 사람들이 50% 넘기 때문에 표본이 정확한 모집단을 대표할 수가 없는 거거든요.
4: 과거에는 이게 유의미했는데.
3: 예, 2010년까지는 주로 사용했다가 2010년. 내 지방선거 때 한명수 오세훈 때 예. 이게 여론조사 자체가 한 20% 차이가 났었거든요. 그런데 실제 개표해 보니까 0.8%밖에 차이가 나지 않았습니까? 음. 그러다 보니까 이 방식이 잘못됐다 음. 이렇게 이제 반성을 하고 그 뒤에 RDD 방식으로 이렇게 바꿨거든요. 이미 예. 무작위로 전화를 거는 방식으로 그렇게 바뀌었는데 가, 갑자기 뜬금없이 과거의 조사 방식을 어 이번에 고집을 했기 때문에 내일 신문이 예. 갑자기 이 조사 결과 상당히 어 튀는 조사 결과 도출이 됐습니다.
1: 이상일 대표님은 어떻게 보세요 그 대목에서? 지금 이제 여론 조사를 보면 이제 각 조사마다 예. 뭐 기본적으로 조사라는 것은 이제 표본을 추출해서 보기 그렇죠. 때문에 오차가 있고 그 오차의 범위 안에서 움직일 수 있는 여지는 예. 충분히 있습니다. 그러나 지금 이제 표준화되지 않은 문제가 뭐냐면은. 이 유선과 무선을 얼마나 섞어서 조사를 하는 것이 가장 네. 정확한가에 대한 문제. 또 이거는 뭐 기관들마다 조금씩 다른가 네, 보요 그게 이제 아직까지는 어느 정도가 좀더 합리적이다라는 것이 결론이 명확하게 나지 않은 부분이 있고요. 네. 또 하나는 이제 이 질문의 방식의 문제. 예를 들어서 뭐 양자구도를 물을 때 네. 그냥 뭐 문재인과 안철수만 나온다면 이렇게 묻는 것하고 뭐 안철수가 한 명이 되려면은. 단일화 해내니까. 또뭐뭐 뭐 유승민 등과 단일화해서 안철수로 이렇게 설명을 해주는 것도 다른 맥락이 있을 수 있습니다. 그렇죠. 이런 어떤 질문 방식의 문제 그리고 뭐 이런 어떤 이 조사 방식의 편 문제들이 정확하게 통일되지 않으면서 거기에서 나오는 편차 도분명히 있다고 보여지는데 그 근본적인 문제고
4: 예. 그렇죠. 그데 지금 방금 박 대표 부대표님이 말씀하신 KT 등재 번호를
1: 사용한 거는. 실제 여론조사 전문기관에 보기에는 이게 지적... 최근에는 거의 사용하지 않는 방식입니다. 왜냐하면 이 KT 전화번호 조금 더 설명드리면 옛날에는 예전에는 네. 그인명 전화번호라는 거 보신 적 있을 거예요. 공중전화부스를 그렇죠. 기억하시는 예. 분들. 그렇죠. 그 당시는 전화를 등록하면 다 자동적으로 등재가 되고 아하. 굳이 나, 나를 거기서 빼달라고 신청하는 경우에만 등재가 안 됐거든요. 그래서 아하. 상당한 수의 그 대부분의 전화번호가 등재가 돼 있었고 그 속에서 저희가 전화번호를 추출했었는데 예. 지금은 그러, 그런 구조가 아닌데 그러다 보니까 또유선전화안 쓰는 분들도 많거요 그렇죠. 이 등재율이 거의 절반이하로 떨어진 지가 오래됐기 때문에 유선 전화번호 등재번호만 갖고 전화하는 경우는 거의 없는데 네. 그 방식을 사용했다는 건 조금 더 납득하기 어려운 부분이지. 아, 그건 네.
3: 왜두분 모두
1: 동의하시는군요. 네, 네.
3: 언론에서 지금 하고 있지 않그요그 방식대로 음. 다알 디디로 바뀌었기 때문에. 예.
1: 자 그러면은 그
4: 디오피니언의 여론조사 방식에서 KT 등재번호 를 사용했다는 것에 대해서는 두분 공이 왜안 사용하는 방식을 사용했냐. 더 이상 정확도가 떨어져서. 왜냐하면 그렇게 하면 보수 편향적으로 나온다는 것을
3: 조사업계 일하는 사람들은 다 알고 있거든요. 음.
1: <웃음> 그 알겠습니다. 부분에 대해서 한 가지는 뭐 우리가 이제 알수 없는 부분이 뭐냐면 하 이게 의도적인 거냐 아니면 비의도적인 에러냐 이 부분은 이제 확증할 수는 없죠. 그러니까 그렇죠. 알고 경험이 많은 사람인데도 불구하고 알고 그렇게 한 것인지 오히려 경험이 부족했기 때문에 이게 왜냐하면 RDD라는 것이 이제 국번 앞자리 뒷자리를 다 무작위로 생성시켜 전화번호를 만들어서 데이, 데이터베이스를 만든다. 네, 랜덤으 한다는 예, 거는 건데 이 방식이 이제 상당히 번거롭고 뭐 어떻게 보면 여러 가지 절차를 거쳐야 되는 부분이 있으니까 그냥 손쉽게 뭐 모르는 상태에서 그렇게 해서 된건 이건 말 수가 없습니다. 모를 수가 있나요? KT 등재를 사용하면 어, 보수자들의 뭐 어떤 경험이나 이런 그, 그 어떤 개인에 따라서는 그런 것을 충분히 좀캐 숙지하지 못해서
3: 가능성도 뭐 있을 수 있습니다. 이 조사에 또 문제는 뭐냐면 비적격 사례가 굉장히 적게 나왔습니다. KT 등재 DB로 했을 경우에
4: 비적격이라는 건 이제 전화를 걸었는데 팩스라든가 결번이라든가 네, 뭐. 그런 겁니다.
3: 그런데 네. 굉장히 적게 나왔던 걸 보면 이것을 KT 등재 DB 내에서도 과거에 조사에 응답했던 사람들. 그런 어떤 회사마다 풀을 가지고 있는 경우들이 있거든요. 아하. 그
1: 안에서 조사한 게 아닌가 하는, 하는 의구심이 있구나. 든다는 거죠. 이 대목은요. 글쎄, 그 부분에 대해서 저, 저도 이제 뭐냐 하면은 조사기관들 입장에서는 뭐 이렇게 전화를 걸었는데 다뭐안 걸리고 이런 번호가 너무 많다 보면 시간과 비용이 많이 들어가니까. 네, 그러좀 절약하기, 줄이기 위해서 어쨌든 이제 이그 허수가 없는 번호들 추출하려는 노력을 많이 합니다. 그래서 어, 일종의 이제 가상 데이터베이스를 좀더 만들어 놓고 그 안에 추출하는 경우가 많이 있는데요. 이게 이제 어느 정도는, 어, 소위 말 커버리지라고 하죠. 전화번호를 우리가 이게 1번부터 9,999번이 있으면 그 안에서 뽑아낼 수 있는 틀을 최대한 확보한 상태에서 해야 되는데, 정확하게 전달될 수 있는 번호라고 알고 있는 좁은 풀 안에서 전화번호를 뽑을 때는 이 번호가 이 번호들이 전체 번호를 대표할 수 있는 거냐, 대표성의 문제가 일그러질 음. 수 있습니다. 이 부분을 이제 음. 알고 있냐 모르겠냐, 여전히 모르는 문제지만. 여전히 이제 의, 의도는 모르겠지만, 이 기법의
4: 문제가 있긴 있다, 이렇게 네, 말씀하셨면 그렇게 뭐. 좀 보여지죠. 그러면 그 이어서 나왔던 이제 KBS 연합뉴스 코리아 리서치, 여기서 이제 샘플링의 문제가 있다. 그러니까 국보 내, 내 자리수 국본을 8,000개 정도 사용했다가 이번 조사에서는 60개만 사용했고, 이런 문제 제가 한번 다뤘거든요.
1: 한번다뤘는데 여기도 역시 샘플링의 문제가 있다고 이제 보시는 거겠죠 두분 다? 예, 뭐 이게 전혀 사용하지 않는 방식은 아닙니다. 이제 예를 들어서 뭐 국번에 어떤 국번은 걸어봤자 다 없는 번호더라 이런 경우 이제 제거할 수 있는 건뭐 음. 상식인데요. 이거를 그렇게 아주 현저하게 줄여가지고 예. 좁은 풀 안에서 뽑아도 나머지 국번에 있는 번호를 다 커버할 수 있다 이렇게 보는 건좀 어려울 수 있거든요. 그래서 표 소용 없어진다. 그러면 예, 이 부분은 좀 납득이 안 되는 게그 KBS 연합뉴스하고 조사한 코리아리서치라는 기관은 이제 언론사 중앙언론사도 예. 오랜 시간 조사를 했고 많은 경험이 있는 회사인데. 어 이게 이제 그 직전에 했던 조사와 이번에 발표한 조사 사이 방법의 차이가 심각하게 나타나면서 이 조사에 어떤 문제가 있는 게 아니냐라는 논란을 빚고 있습니다. 그래서 왜 이렇게까지 그 전화번호의 풀을 좁혀서 했는지 알겠습니다. 이 부분은 지금 조사가 뭐 아마 송관지가 지금 그를 들여다 보고 있는 걸로 알고 있습니다. 그쵸 그렇죠. 이게 이제 추이 조사를 하려면 계속
3: 매월 했기 때문에 비슷한 방식으로 해야 하는데 갑자기 좀 바꾼 거. 이게 좀 이례적이다 이렇게 볼수 있는 대목인 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 이 여론사 문제는 여러 번 지적됐었는데 두분이 나오셨기 때문에 간단하게 짚어봤고요 자, 지금 그 안철수 후보, 문재인 후보 두양 후보에게 관심이 대단히 집중돼 있고 그러면서 안철수 후보가 단기간에 그 지지율이 급상승하다 보니까 더더욱 그런 것 같기도 한데 안철수 후보에 대한 안철수 후보 입장에서는 당연히 네거티브 공세라고 하겠죠. 여러 가지 키워드들이 검색어가 매일 오르고 있어요. 하루에도. 이것이 소위 이런 네가티브를 일단 하죠. 네. 뭐 반대쪽에는 검증이라고 하겠지만 이런 공세가 지지율에 영향을 미칠까요? 어떻게 보십니까? 저는
3: 일부 영향을 미칠 거라고 봅니다. 왜냐하면 안철수 후보의 경우에는 그동안은 10%의 지지율을 유지하고 있었기 때문에 갑자기 뛴거 아닙니까? 네. 갑자기 뛰었기 때문에 사실 검증을 혹독하게 받은 바는 없거든요. 그래서 이제부터 시작인 것 같고요. 그래서 이제 문재인 후보에게 집중됐던 검증 공세가 안철수 후보로 옮겨가는 현상이 좀 보여지고 있는데요. 가랑비에 옷 젖는다는 말이 있습니다. 그래서 어 실질적으로 이제 네거티브 중에서 의혹이 아닌 경우도 있지만 의혹이 사실로 밝혀지는 경우도 있거든요. 그래서 어 다소 타격이 있을 거다 이렇게 좀 보여지고 있습니다.
1: 타격이 있길 바라시는 거 아닙니까? <웃음> 너무 급격하게 지금 이제 지지율이 상승했잖아요. 며칠 사이에, 네. 뭐한 일주일여 사이에 그 급상승을 했는데 뭐 안철수 후보나 국민의당 입장에서는 본인들이 그동안 준비해온 것이 드디어 드러난 거다 이렇게 뭐 평가를 하고 싶겠지만 사실 가만히 들여다 보면은 이 지지율의 실체는 안철수의 힘이라기보다는 이제 문재인이 아닌 대안을 바라는 김은정서의 네. 강력함 어떤 그 사이즈를 보여주는 힘이라고 보여지는데요. 네. 지금 저도 말씀하신 것처럼 보통 네거티브나 여러 가지 그런 공방들이 대개 지지층이 이제 확고하게 갈라진 상태에서는 네. 자기가 좋아하는 후보의 말은 믿고 상대 후보의 나쁜 점만 보기 때문에 별로 이렇게 큰 그렇죠. 영향을 안 주는데 안철수의 지지층은 지금 급격하게 모여든 이게 뭔가 예를 들이 뭐그 집이라고 치면 아직 부실한 명확하게 콘크리트 가 마르지 않은 집이란 말이에요. 네. 그런 상태에서는 이게 모르는 이슈들 그러니까 안철수의 입으로 우리가 검증을 듣기 원하는 이슈들을 제기했을 때 어떤 대답을 내놓느냐 이런 것들에 따라서 아직은 유동성이 상당히 큰 그런 지지층이 아닌가 저는 저도 그렇게 음. 봅니다. 그렇군요. 양, 뭐, 두분 모두 그렇게 보시는군요.
4: 그러니까, 오랫동안 굳혀져 왔던 지지층이면 모르겠는데, 안철수 후보 같은 경우에는 단기간에 급상승을 했기 때문에, 꼭 급상승한 분, 부분만큼의 지지층은 아직도 견고하지는 않다. 네, 그렇습니다. 그러니까 안철수 지지층 을
3: 분석해보면, 호감층이 상당히 높습니다. 그러니까 비호감층은 굉장히 적지만, 네. 좋아하는 사람들의 깊이가 강하지가 않습니다. 그러니까. 최근 넓 분들 깊이가 좀 낮다. 그렇죠. 그러니까 문재인 후보가 그게 반대입니다. 문재인 아. 후보는 호감층은 안 후보만큼 넓진 않아, 이 지지 강도, 충성도는 굉장히 깊거든요. 음. 때문에 이게 이제 바람이 불면 어떤 그 만약에 검증 공방 속에서 이게 문제가 야기되면 많이 출렁거릴 수 있는 그런 바람이 불로 가지고 있습니다.
4: 바람이 불어서 안철수 후보가 확 올라갈 수 있고 네. 올라왔고 실제로 네. 그런데 지금 말씀하신 대는 그렇게 비호감도가 낮고. 그 소위 말해서 안철수 후보 진영에서는 이게 확장성이라고 표현해왔죠. 확장성이 네. 넓다는 게 입증이 된 것이다 이렇게 말하는데 말하 깊이가 아직 얕다. 그렇죠. 그러니까 개인적으로 안철수 후보에 대해 싫어하는 사람은
3: 많지는 않지만 대통령감이다. 이 부분에 대한 확신은 아직까지 강하게
1: 형성되어 있다볼 수는 없거든요. 그런데 그 부분을 해결하면 자기 지지율을 가져가는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 그렇죠. 그건 또 다른 각도에서도 볼수 있는데요. 하나는 네. 뭐냐 면 지금 말씀하신 것처 저도 문재인 후보의 지지층은 정말 여러 가지 시련을 다 겪고도 남아 있는 굉장히 네. 강력한 지지층이 다수가 있다고 생각합니다. 그래서 이게 흔들리지 않는 가능성이 많은데 반면 다른 각도에서 보면 안철수의 지지층이라는 건 결국은 문재인을 싫어하는 적어도. 비문 네. 정서 예. 소위. 그런데 이게 굉장히 강력하고 생각보다 굉장히 폭이 넓다는 것이 이번에 입증이 된 거거든요. 네. 그러면 이사람들 입장에서는 안철수라는 후보한테서. 도저히 저 사람 대통령 인정할 수 없다는 라 정도의 결함을 발견하지 않는 한 음. 문재인을 필요하는정서가 너무 강할 때는 음. 결국은 대안으로 안철수한테 계속 묶일 수밖에 없는 게 아니냐. 음. 그렇게 본다면 이거는 얘기예요? 안철수의 힘의 문제가 아니라 문재인이 이 문제를 어떻게 깨느냐의 문제일 수도 있다는 라 거죠. 그런데 어. 지금의 지지도는 점수지고 호감도의
3: 네. 반영일 뿐이고 이게 이제 시간이 후보 등록일이 다가오면 어떻게 되냐면 인물 대결에서 인물과 세력 대결로 바뀝니다. 그러니까 정당까지 따져보고요. 대통령 감인가 아닌가. 그러니까 사람은 좋은데 이게 대통령 자질이 대통령으로서 준비된 게 충분한 거 아닌가 이런 것들을 이제 꼼꼼히 따져보기 시작합니다. 그래서 단순 호감도 하고 그런 어떤 확고한 지지로 바뀌는 그 과정에 지금 저는 있다고 보여지는 거죠. 안철수 후보가. 때문에 대통령으로서 그리고 국민의당이 수권 정당으로서의 얼마나 모습을 보여주느냐. 그게 약하면 사십석이기 때문에 가뜩이나 국정 불안, 국정 혼란 이런 어떤 프레임에 걸릴 가능성도 있다고 보여집니다.
1: 그렇죠 과거에 보면 근데 저는 이제 계속 다른 각도로 본게 뭐냐면 예. 과거에 보면 이 보수가 굉장히 강력한 힘을 가졌을 때 보면 그렇죠. 한 나라 대 반한 나라 예. 새누리 대 반새누리로 선거구도 짜여지는데 결국은 새누리를 지지할 거냐 아니냐 보수를 지지할 그렇죠. 거냐 그래서 과거에는 아니냐. 그랬습니다 근데 지금 예. 그 현상이 반대로 와서 지금 문재인이냐 아니냐의 문제로 가있다라죠 저는 사실 지금 제2차안풍의 본질은 비문풍이거든요 예. 그거는 과거에 반기문으로 나타났었고 경선 과정에서 안희정으로 나타났었고 뭐 이런 식으로 이제 흘러 흘러와서 지금 안초 세트가 있는데 결과적으로는 이 40%라는 틀에 갇혀 있는 문재인 후보가 주는 불안감 내지는 어떤 뭔가 그 중도나 보수층한테 주는 막연하, 막연하다고 볼 수도 있습니다만 어쨌든 그런 불안감들을 깨거나 뭔가 그걸 그 깨지 못했을 때이 사람들은 적어도 문재인이 아닌 대안을 찾기 위해서 지금 자발적으로 모여든 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 안철수 후보에 대한 검증 과정이 필요하고 그 속에서 여러 가지 지지층 변화가 나타날 수 있다는 좀저 동의하는데 그게 어쩌면 아주 강력한 이슈가 아닌 경우에는 오히려 이런 어떤 이 다른 대안 문재인 이외의 대안을 찾는 이 힘이 예상보다 굉장히 강하다라는 것이 저는 지난 일주일간 보여진 거라고 보이, 보이고. 안철수 그러니까
4: 음. 후보에 대한 충성도는 약하지만 비문 용서가 워낙 강하기 때문에 떠나질 못한다는 거죠. 그렇죠. 이걸 지켜낼 네. 수 네. 있다는 떠나지 못했다.
3: 그 부분에 있어서 네. 예를 들면 문재인에 대해서 불안감보다는 제가 볼 때는 거부감이거든요. 안보관을 중심으로 한 보수 층의 거부감이 센 거지 불안의 요소는 오히려 문재인보다 안철수가 더 강할 수도 있다. 그것은 아까 말했듯이 본선 국면에 지금 후보 등록일 접어들면 이제 40석 가지고 국정을 운영할 수 있냐. 누구랑 손잡을 건데 이게 민주당 쪽이냐 아니면 보수 세력이냐. 이런 부분들에 대해서 계속 요구를 받을 거고 그 부분에 대한 답을 해야 합니다. 때문에 안철수 후보가 정치적 리더십이 강고하지 않기 때문에 그걸 과연 소수 정당으로서 이 국정을 안정적으로 운영할 수 있는 뭔가 정치력이 있느냐 이 부분들에 대한 답을 요구받게 돼 있거든요. 때문에 불안의 프레임은 문재인 것이 아니라 안철수로 옮겨갈 가능성이 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 그 양쪽의 불안감이 충돌하는 거죠. 안철수의 불안감은 뭐냐. 말씀하신 것처럼 저도 정체성의 논란 구도의 논란 굉장히 강 강하게 들어고 봅니다. 과연 안철수의 정체성은 뭐냐. 그다음에 예. 보수와 손을 잡는 거냐 아니냐. 예. 정말 정권교체라고 말할 수 있는 거냐. 이런 어떤 싸움도 벌어지겠지만 그 속에서 무엇을 내놓느냐에 따라서 상당히 이제 유동성이 있는데요. 또한 쪽의 불안감은 뭐냐 하면 이 문재인 후보에 대한 불안, 거부감이라고 말씀하시는데 저는 뭐 그게 큰 차이가 없다고 보는데 뭔가 이렇게 국민들이, 많은 국민들이 느끼기에는 지지층이 아닌 분들은 이 문재인이 당선되면 예를 들어서 어떤 편가르기가 이루어질 것이다. 네. 뭐 어떤 청산이 그 대대적으로 일어날 것이다. 네. 복수가 뭐 이루어질 것이다. 네. 이런, 뭐 이런 식의 어떤 불안감. 불안감들을 주고 네. 실제로 그게 왜 그러냐 하면 후보 개인의 문제가 아니라 저는 그동안 보여진 경선 과정에서도 예를 들어서 문자 포탄 이런 것들이 주는 상처나 불안감도 굉장히 지지층 이외의 사람들한테는 굉장히 크다라는 거죠. 이것들을 깨지 응. 나도 거죠? 저런 일을 당할 수도 있다. 그렇죠. 뭐 이런 불안감. 그런 거. 것들이 막연하지만 상당히 큰 불안감을 주고 있기 때문에 이두 가지 불안감 속에서 어쩌면 차, 차선을 선택하는 그런 어떤 표심들이 나타날 수 있죠. 자, 그럼 비슷한 얘기를 이제 충분히 한것 같고요. 아, 굉장히 수준 높습니다. 역서 저런 전문가에
4: 나왔더니 수준이 높, 재있네요 그런데 홍준표 후보, 여기서 이제 계속 홍준표 후보 변수를 빼고 얘기했는데 네. 홍준표 후보가 자신의 힘으로 어 자신의 지지를 끌어올리면 이구도가또 균열이 생기는 거 아니겠습니까? 이이 가능성은 어떻게 보세요? 저는 조금 있다고 봅니다. 그러니까 크진 않은데
3: TV토론이 영향을 미치겠죠. 그리고 어 유승민, 홍준표에 대해서 약간 중간에 고민하는 층들이 홍준표 후보 쪽으로 옮겨갈 가능성이 저는 있다고 봅니다. 그러니까 대구, 경북을 중심으로 아직 그 조사를 해보면 유보층들이 60대가 좀 많고요. 영남권이 꽤 많습니다. 반면에 또 20, 30대도 유보층이 많이 나오는데 다자구도를 해보면. 그래서 그 영남에 아직 표심을 결정하지 않았던 고연령층들이 홍준표 후보 쪽으로 단기에 조금 몰려갈 가능성이 있습니다. 그래서 지금보다는 홍준표 지사가 한 2%에서 한 4, 5% 정도로 의 가능성이 저는 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 본격적으로 TV 토론이 벌어지면 네. 네. 어떻게 보십니까? 어, 저도 지금 이제 보수층이 아직 확고하게 마음을 정한 건 아니라고 보이거든요. 지금 네. 이제 뭐 상당수가 유보하고 있거나 안철수 후보한테 좀 쏠려 있지만 어 그러나 이제 이뭐 홍준표 후보의 힘이기도 하고, 보수 자체의 고민이기도 할 텐데 과연 대선에서 영남 보수정당 두 개를 다 버리고 야당을 지지해서 어떤 차선 차악을 택하는 것이 네. 그 이후에 어떤 결과를 가져올 것? 이 여기에 대한 어떤 이 논란들이 충분히 앞으로 벌어질 거고, 그 속에서 결국은 그래도, 뭐, 대세는 아니더라도 보수정당을 지켜내는 것이 그이후의미래를위해서 나은 게 아니냐, 이런 부분 충분히 있을 수 있거든요. 그러니까 이번 대선은 어쩔 수가 없고, 사라리 보수정당을 기본을 지켜놓자, 뭐 이런. 예를 들어서, 정말 유의미하지도 않은 수준의 득표율로 끝났을 때, 그럼 그 이후에 정당이 어떻게 살아갈 수 있을 것이냐, 이런 고민들. 그 다음 그 이후에, 뭐, 박근혜 전 대통령을 지지하는 쪽에서는, 누가 도대체 박전 대통령을 지킬 건데 이런 어떤 문제들 이렇게 봤을 때 과연 보수가 지금처럼 이제 문재인이 아닌 대안을 위해서 안철수한테 전폭적으로 지지를 끝까지 보낼 거냐 네. 아니면 보수를 살리는 길에도 일부 나올 거냐 이 부분이 아직 결정되지 않았다고 보고 저는 이제 홍준표 후보가 그동안 이제 도지사직 유지하느라고 본격적인 행보를 못했잖아요 이제부터 네. 아마 그 상당히 강력한 공격력을 선보일 개인 플워낙 강하신 <웃음> 예. 분이라 예. 예. 충분히 어느 정도는 어느 정도는 보수층의 재결집이 뭐큰 규모는 아니다도 일어날 수있다 그러면 그 봅니다. 선은 어느 정도
4: 선이 될까요? 홍준표 부가몇 퍼센트를 넘었을 때이판 자체에 영향을 미칠 것이다. 그그 그러니까
3: 그 점에 있어서 가장 중요하게 우리가 봐야 할 지점이 뭐냐 면왜 이렇게 격조가
4: 높죠. 토론회 오늘.
3: 이번 주에 토요일 일요일 날 대거 언론사들이 조사를 할 겁니다. 다음 주 이제 선거운동이 시작되는데 17일부터 그때 예. 일제히 발표를 할 건데 이때 과연. 안철수 후보가 지금 정점을 찍었는데 약간 조정 국면이 될 가능성이 있습니다. 그래서 만약에 문재인과 안철수의 격차가 얼마나 날 거냐? 네. 만약 5% 포인트 정도 다자구대에서 만약에 차이가 난다. 그래서 안철수 후보가 약간 조정 조정기를 거쳐서 약간 하락 국면에 탄다. 이러면 홍준표 지사가 도약할 가능성이 좀더 커지는 거죠. 공간이 네, 열려. 이번 주가 가 중요하다. 예. 네. 그 과정을 보면서 보수층의 유권자들이
1: 좀 판단하지 않을까 그렇게 생각합니다. 저도 예를 들어서 보수 홍준표 후보가 10% 내지는 15% 이두 가지 선을 어, 어, 어떻게 넘느냐에 따라서 네. 나머지 구도가 자연스럽게 결정될 수 있는데요. 예를 들면 은 지금 이제 문재인 안철수의 싸움이 격화됐을 때 과연 강력한 진보층은 어떤 선택할까. 예를 들면 반대로 네. 심상정 후보한테 갈 수도 있습니다. 좀더 선명한 그 진보 노선을 걷는. 그럼 결국 보수와 가장 왼쪽에 있는 진보가 15에서 20% 가져간다는 얘기는 문재인과 안철수가 나눌 수 있는 표가 80%라는 얘기거든요. 예. 여기에서 이제 굉장히 박빙의 싸움이 벌일 수도 있고 결국 보수가 몇 퍼센트를 끌어모으느냐에 따라서 이것이 이제 판이 결정되는 반대로 볼 수도 있죠. 그
4: 안철수 그 문재인의 대결 구도에서 어 오히려 홍준표 후보가 얼마를 해내느냐를 지켜보는 게 제일 중요한 변수일 수도 있겠습니다.
1: 그렇죠. 이 상관관계에는 역상관관계에는 결국 안철수와 홍준표 사이에서 일어날 가능성이 많은데요. 이제 네. 문재인 지지층이 어느 정도 고정화돼 있다고 본다면 네. 결국 보수가 쏠렸던 것들을 얼마나 다시 되 중도로 쏠린 걸 얼마나 되찾아갈 것이냐. 여기에 따라서 안철수가 그러니까 얻을 수 있는 표가 최대치가 결정되는 거죠. 한마디 보태면 네. 이 문재인
3: 후보가 지금 40% 박스권에 갇혀 있는데요. 네. 이 5% 올리는 게 굉장히 중요합니다. 사실은. 45%로 안정적으로 도달을 하면 네. 어이판 자체가 새로운 국면을 열릴 수도 있습니다. 왜 있습니까? 그렇습니까? 어 그렇게 된다면 안철수 후보의 차이가 7% 이상 차이가 벌어진다는 걸 뜻하는 거거든요. 45%를 찍으면 네. 그러면 이제 아까 했던 안철수 될 사람 찍어주자라고 생각했던 보수층들이 일부가 아까 이상일 그 대표 얘기한 대로 보수정당을 좀 키워야 하는 거 아, 아니냐. 대세가 넘어갔다. 네. 이... 그렇게 볼 수가 있는 거죠. 그래서 그러면 5%는 어디서? 이 획득을 할 거냐. 네. 이 부분은 안희정 철수안 지지층, 이재명 지지층 중에서 일부 안철수로 가 있는 한 2, 3% 그리고 아직 마음을 정하지 못하고 판단 유보층으로 남아있는 또 3에서 5% 이들을 어떻게 문재인 후보가 공략하느냐에 네. 따라서 많이 판이 달라질 수도 있다. 저는 그렇게
4: 문재인 봅니다. 문재인 후보 사이드에서 고민은 그러다면 안철수 후보 사이드에서 그러면 지금
1: 이번 주에 집중적으로 공략해야 되는 건 어디, 뭡니까? 저는 그 결국은 이제 통합이라는 가치, 통합이나 연대라는 큰 틀의 가치를 계속 내세우고 새정치를 내세워왔는데 그, 그 깃발 아래 지금 많은 사람들이 이질적인 사람이 모여들었거든요. 네. 이 부분을, 이 부분을 적어도 어떻게 하면 이제 어떤 명분으로 계속 끌어 안을 수 있는지를 그 부분을 내. 충성도를
4: 강화시켜야 된다. 한마디로. 예. 일단 처음에는 빌려왔던 지지율을 하더라도 잠깐 가봤더니 이 사람이 좋다. 괜찮고 대통령 자격이 있다고 하는 인상을 계속 주는
1: 그렇죠. 예, 그렇죠. 이제 지금은 자발적으로 보여준 지지층인데 이거를 적어도 후보나 정당이 우리는 그럼 지지하는 분들한테 무엇을 줄 것인가에 대해서 내놓을 이제 때가 된 거죠. 이 부분이 많이 명확하지 않을 때는 상당히 흐트러질 수도 있는. 그게 이제 안철수 캠프 딜레마인 것 같아요.
4: 호남도 잡아야 되고 TK도 잡아야 하는.
3: 그렇죠. 양손에 떡을 진 꼴인데요. 예. 좀 이질적인 조합이고요. 무엇보다도 아까 말씀드렸던. 데 여기
4: 성공하면 사실은 대단한 일을 해내는 거죠. 그렇죠. 예. 대단한 일을. 예. 아무도 못했던. 대단히 해내는 건데 그만큼 어려운 숙제 앞에 있는 거네요 지금 안철수 후보가. 그렇습니까? 그리고 이번 싸움이 대선이
3: 꼭 국정농단 세력에 대한 심판 이것만 있는 거 아닙니다. 그게 기폭제는 됐지만 밑바닥에는 이명박 박근혜 정부에 대한 실정에 대한 심판이 밑바탕에 깔려 있는 거죠. 그래서 그 부분에 대한 안철수 후보의 입장 그리고 그부분을 만약에 문재인 후보가 쟁점화시켰을 때 어떤 스탠스를 취할 거냐 이런 부분들이 고민되는 지점일
4: 겁니다. 한철수 후보 캠프에서는 그러면
1: 이번 주뭐 양쪽 다마찬가지네 이번 주가 굉장히 중요한 한 주다. 그렇죠. 후보 등록 전후를까지 이 흐름을 유지하거나 강화시킬 수 있다고 라 하면 상당히 네. 탄력을 받을 수도 있고요.
4: 올라가는 주체냐 정체냐 내려가는 주체냐가
1: 이번 한 주를 지켜보면 는 나오겠죠. 그렇습니다. 워낙 주목도가 높으니까 아마 소소한 네. 이슈까지도 뭐 네. 크게 아마 화제가 되고. 그러니까
4: 유치원 공약이 이렇게 검색어를 하루 종일. 차지할지는 전혀 몰랐는데 그만큼 관심도가 높은 거죠. 그렇죠. 예. 네. 어떤 사람인지 궁금해하는 겁니다. 진보든 보수든. 그렇죠. 예. 그래서 렇죠 어떤 그 저는 안철수 캠프가 지금 조심조심 행보해야 되는 타이밍이다. 대단히 그런 생각이 드는데 저희가 이 코너를 고정으로 추천해달라고 하는 문자가 이렇게 많이 오긴 처음입니다. 두, 분, 두 분의 두분 직원을 고용하셨나요? <웃음> <웃음> 아, 그러면 저희가 그동안 고퀄리티가 아니었다는 얘기인가요? <웃음> 너무 고퀄리티라는 문자가 많이 오네요. 예. 직원들을 동원하신 것 같고. 금방 시간 지나갔어요. 이야. 아주 재밌었고요. 저희가 그렇지 않아도 이 코너를 고정으로 하려고 합니다. 예. 근데 마음이 급해서 제목을 못 정했어요. 예. <웃음> 제목 제 제목 없는 상태로 대선이 끝날 수도 있는데. 어, 굉장히 고급한 분석이었습니다. 자 오늘 모신 두 분은 박시영 윈즈코리아 컨설팅 부대표님 감사합니다. 네. 이상일 아젠다 센트의 대표님입니다. 감사합니다. 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 다음 주에 또 뵙겠습니다.
0: 성남 신흥역 롯데 시네마 타워를 분양합니다.
1: 포스코 ICT의 책임 준공.
0: 롯데 시네마 구개관 입점이 확정된 복합 엔터테인먼트 쇼핑몰.
1: 지하철 8호선 신흥역과 지하로 연결된 직통 역세권의 황금 입지.
0: 지역 내에서는 찾아보기 어려운 100% 자주식 확장형 대규모 주차 시설.
2: 분양 문의 1800의
3: 4603. 1800-4603
0: 성남신흥역 롯데시네마타워 이미지 실컷 한번 써보고
1: 싶다면 고화질 이미지도
0: 웹디자인도
1: 파워포인트도
0: 통영상 클립도
1: 모바일에도 개티.
0: 블로그에도 겟티 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 이미지 뱅크 국내 이미지도 글로벌 이미지도 맘껏 프리미엄 무제한 정액제 이미지 겟티 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 이미지 뱅크 검색창에 겟이 이미지 뱅크를 검색하세요 겟이 겟이
4: 미지 뱅크 자 불친절한 AS 우병호 전민정수 영차 기가에 대한 인문 많이 왔습니다 오늘은 특히 이러다가 박근혜 전 대통령 새 변호사가 우병우전 민정수석 되는 거 아니에요? <웃음> 신선한 아이디어네요. 예. 그리고 이제 우병우전 민정수석은 기각이 되고 고영태 씨는 긴급 체포, 체포되고 여기 대해서 굉장히 많은 문자가 왔고요. <웃음> 어떤 분이 이런 문자를 보냈습니다. 철하 작업을 마치고 TBS 옆을 지나가는데 방송국과 가깝다가 라디오 가깝다고 라디오 깨끗하게 들리는 건 아니네요. 네. 기지국하고 가까워야 됩니다. <웃음> 기지국 근처로 가세요. <웃음> 깨끗하게 <웃음> 들리게 하려면 아니면 방송국 안으로 들어오셔야 됩니다. 저 스튜디오로. <웃음> 자, 어, 태백인데 저희 아이들도 저랑 늘 아침마다 이 방송을 들어서. 저희 아이들이 정치인들께 많이 알아가고 있습니다. 아이들이 몇 살인가요? 알려주세요. 초등학생 아이들한테는 들려주지 마시고요. (웃음) 그 외에도 오늘 문자 많이 왔습니다. 감사하고요. 다 소개시켜 드릴 수가 없죠. 시간도 없고 제가 불친절하기도 하고요. 여기까지 하겠습니다. 자 악마 나오셨습니다. <웃음> 이제 길 길어, 설명이 길어가지고 <웃음> 이름도 안 붙여주시네 이제. 이제 많은 분들이 아시잖아요 악마 아, 변호사는. 요즘 뭐. 종편에 나가셨을 때도. 거기 같이 나오신 분들도 다 아는 것 같은데 이제. 그죠 그러게요. 네. 소문이 참빠르다고 거기 작가들도 다 알고. 작가들 사이에서 특히 악마로 찍혀가지고. 예. 네. 네. 사람이 그냥 평상시에 잘하고 살아야죠.
2: <웃음> 그러면 데 <웃음> 내가 잘못해서 그런 거예요? 그러면? 내가
4: 잘못해서? 양지열 변호사님 나오셨고. 어, 예. 어, 오늘 양지열 변호사님이 딱 맞는 주제가 나왔는데 영장기가. <웃음> 그 악마가 진짜. 따로 있는 것 같아요. 저는 악마가 악마 축에도 못 껴요. 어디 무슨 발가락이 떼도 안 되지. 야, 우병호 전민수석이 한편으로는 대단하, 대단합니다. 놀라운 일인 이것 같아요. 네. 놀라운 일이고. 본인의 개인적인
2: 재능도 대단한 것 같고요. 사실 우정수석에 대한 수사는요, 다들 혼돈하실 수 있는데, 지난해 8월에 시작됐어요. 여름에
4: 나왔다니까요. 네, 여름에, 여름에 나왔던 네. 거예요. 원래 박전 대통령 수사부터
2: 먼저 시작된 거예요.
4: 박근혜, 최순실 게이트 말도 나오기 전부터 최순실에 대해 사람들이 알기도 전에 우병우부터 시작을 한 건데. 우병우 전 민정수석이
2: 거론되면서 이게 시작되는 니다 그렇죠. 특별수사팀이 그때 우전석을 위한 특별수사팀이
4: 이미 꾸려졌었는데 네. 아직까지
2: 해결을 못본 거예요. 결국에는. 그러니까
4: 마지막까지 살아남았고 아... 그리고 마지막 구성영장이거는데 이게 어마어마한 최순실 박근혜 게이트의 마지막 구성영장 당사자 마지막 퍼즐이라고 불렀는데 또다시 빠져나가는 대단합니다. 그데
2: 이게 우전석이 빠져나간 건지 빠져나가게 이게 길을 터준 건지 저도 잘 모르겠어요. 물론 저는.
4: 터졌다고 봐야 아, 왜냐면,
2: 왜, 왜냐면. 정황이 아니겠는가. 오늘 법원이 영장을 기각을 하면서 내놓은 게 결국에는 법적으로 다툴려지가 많다라고 했는데. 그러니까 명백한 게 없다는 거죠. 명백한 거잖아요. 게 없다는 거잖아요. 이거는 그리고 이제 우전수석이 계속 주장했던 게 자기는 모르고 그냥 민정수석으로서 이해를 했을 뿐이다. 최순실도 모르고
4: 최순실에 그러니까. 대한 비보고를 받은 적도 못고. 없고 모른다 나는 그쪽 아무것도. 그러니 나는 K스포츠 재단이 그렇게 한지도 모르고 미르도 그렇게 한 것도 모르고 아무것도 몰라요 이분은. 순수한 의도였다는 거죠. <웃음> 악마가 아니라 순수한 사람이었다. 일만 열심히 했다. 애초에 박근혜 대통령이 딱 그렸던 그림. 딱그 그림 그대로를 우병헌 전 민정수석은 여전히 고수하고 있는데 근거 그러니까, 그러니까 빠져나간 거죠.
2: 춘전 비서실장도 못 빠져나간 거를 혼자 빠져나갔다라는 게 정말 대단한 대,
4: 대단한, 진짜 대단한 사람이고. 그러니까 아, 이게 대통령이 겨... 선의로 한 것이고 그렇죠. 대통령이 기업들이 자발적으로 한 것이고 가장 첫 번째 그 대응 틀이 있었잖아요. 그,
2: 그는 문건을 바로 만들어준 게 민정수석실이었고, 네. 얘기하신 것처럼 KT, K 스포츠하고 미르재단의 어떤 출연이 출연 자체는 어차피 문제가 없고 거기서 꺼내간 것도 없지 않느냐. 그래서 법적으로 아무 문제가 없다는 논리를 아직도
4: 박전 대통령은 주장하고 있잖아요. 오스란히 그런데 그틀 속에. 만들어준 사람은? 그리고 많았죠? 그 사람도 여전히 그틀 속에서 얘기하는 겁니다. 그렇죠. 나는 몰랐다. 네. 나는 정상적으로 모든 게 진행되는 줄 알았고, 케이스프스나 미래재단이 아무 문제 없는 줄 알았고, 최준실은 아무 관련 없는 줄 알았고, 최준실의 존재도 몰랐고, 최준실의 개입도 몰랐고, 아무것도 몰랐고, 나는 진공 상태에 살았다는 거죠, 이게. <웃음> 민영석이. 야, 대단, 대단하지 않습니까? 근데 그걸 법원이 받아들일 정도로까지 소명을 했다는 게더 대단한 거고. 그렇다는 얘기는 검찰이 그거를 짚어서 충분하게 이게 거짓말이라고 입증해내지 못했다는 못 거죠.
2: 못했다는 거죠. 예. 그러니까 나 뒤에 뭐증거인멸 도주를 해 따질 필요도 없는 거고, 법원이 예. 봤을 때 이게 죄가 되는지를 모르겠다는 건데. 결국엔 검찰 수사가 네. 솔직히 부족했다는 거죠.
4: 그러니까 검찰 과거에 그 이재용 부회장이 처음에 기각됐을 때는 이렇게까지 들어갔는데 기각됐느냐. 이건 법원의 문제 아니냐. 그렇죠. 판단 잘못 아니냐 했다면 이번에는 검찰이 법원이 판단할 거리를 주지 못한 거예요. 일단 SNS에 영장 담당 판사 이름이 실시간 검색으로 오르질 않아요.
2: 이게 <웃음> 뭐냐면, 아니까 아니 그러니까 그냥 웃자고 드린 말씀이 아니라 이 언론을 통해서 알려졌던 여러 가지 사실들 오우전석이 이른바 자기 밑에 특별감찰반, 특별감찰관, 대통령 직속의 이석수 특별감찰관 말고 네. 자기 그냥. 구하라고 표현을 할게요. 네. 검찰에서 데려왔고 경찰에서 지원받고 세무공무원들 데려와서 쓴그 특별감찰부안이 어떤 횡포를 부르는지는 알려졌잖아요. 네. 영장도 없이 사무실 수색하고 개인적으로 모욕감까지 주고 공무원들. 네. 일단 공정이. 없는자도 만든다고. 는도 만든다고 하고 이런 것들도 이게 그냥 민정수석으로서 일을 좀 지나치게 한 것밖엔 안 된다라는 식으로 소명이 됐다라는 거거든요. 아... 이거를 어떻게 소명을 해내는지가 사실 저도 그 자리에 들어가 보고 싶었을 정도로. 검찰. 의 충분히 못 들인
4: 건데 못 잡아낸 건데.
2: 그러니까 그것도 이상한 게 무엇보다 박영수 특검이 마지막에 폭탄 몇 개를 던졌잖아요. 사실 100% 네. 구속된다. 다시 영장 청구하면. 네. 두 번째로는 검찰 수뇌부하고 전화 통화했던 거를 다 폭로를 했잖아요. 네. 그래서 계속해서 주장이 나왔던 게 그러면 결국 검찰도 자기 내부 수사를 해야 한다. 그렇지 않고서는 이게 입증될 수가 없다라고 했는데 안 했잖아요.
4: 그리고. 이거는 이제 특검이 이제 끝났으니까 물론 뭐 지금 공소유지를 위해서 남아 있는 분들이 있지만 수사는 끝났기 때문에 말씀드리는 건데 당시 특검수 사 본부가 돌아갈 때 특검이 돌아갈 때이 우병우 전 민정수석과 관련된 조사에 대해서는 그렇게 전화가 많이 왔대요. 아, 외부에 검찰, 쪽으로부터, 검찰 쪽으로부터 얼마나 어떻게 진행되고 있냐고. 그래서 그 압박인 거죠. 왜냐하면은 검찰 내부의 우병우 전 민정수석 라인으로 분류될 수 있는 분들이 우병우 전 민정수석의 수사 결과에 따라 자기도 함께 연루될까봐 알고 싶었던 거죠. 그래서 그 일종의 압력인 거죠, 압력. 그러니까... 하지 말라는 게 아니라 어떻게 돼가냐고 그래서 그거 그 굉장히 괴로웠다고 해요. 특검에서. 그러니까 그니까박용수 특검이 사실.
2: 자기 얘기를 하신 거예요 세월호 외화과 관련해서 광주지검에 운전석이 전화걸어 가지고 상황 파악했다라고 청문회에서 얘기를 했잖아요 네. 이번에 새롭게 추가된 혐의가 세월호 외화과 관련해서 이거가 뭐 직권남용은 어렵지만 최소한 그렇게 전화를 해서 알아본 게 청문회에서 위증을 한게 아니냐 압력을 행사를 해놓고 네. 박영수 특검 입장에서도 그렇게 전화가 고 알아보겠다고 어떻게 되고 있는지 물어보는 건 사실 수사팀에 대한 압력
4: 아니냐. 압력이죠. 당연히. 이 얘기를
2: 하시고 싶었는데 그 얘기를 빙 돌려서 그렇게 우정석이 세월호 관련해서 아니 광주지검장 형사부장한테 전화를 하면 한참 수색이 진행 중인데 수사가 진행 중인데 민정수석이라는 사람이 그거 어떻게 되고 있어라고 알아본다는 것 자체가 솔직히 압력 아니냐 네. 이 말씀을 하신 건데 그래서 그 부분을. 특검에도 그런 일이 있었다는, 있었다는 거예요 있었다는 거죠. 그게 뉘앙스가. 그 뉘앙스가.
4: 네, 근데 실제로 그런 일도 있었다고 이번에는 들었고. 안 받아들여진 거죠. 그것뭐죠 그것마저도. 그리고 이제 제가 지난주에 들었던 이제 검찰 그 고위 관계자 이야기. 복수 관계자 얘기에 의하면 혼자 가지 않겠다는 얘기를 그렇게 했다는 거예요. 혼자 가지 않겠다. 혼자. (웃음) (웃음) 다 같이 가겠다. (웃음) (웃음) 어디를, 어디를. 그러니까 그게 이제 정확하게, 음. 정확한 워딩인지는 모르겠습니다. 하지만 음. 제가 전달받은 워딩은 몇년더 살더라도, 음. 몇년더 살더라도 다 같이 가겠다. (웃음) 그래서 들어갈 때 그렇게 비장한 표정을 짓고 들어갔대.
2: 이게 나 내가 건드리면 근데 그런 부분은 사실 저는 뭐 그것이 옳다 그러다 뭐 알겠다 모르겠다를 떠났어요. 이게 그러면. 우전석 개인의 문제. 우전석이 그렇게 잘나서 사단이 이루어졌던 것이냐. 물론 아니면
4: 본인이 가지고 있는 개인의 그, 그 법적인 영특함도 물론 여기에 있지만 바탕이 되어
2: 있겠지만. 검찰이 가지고 있는 구조적인 문제점이 들어가 그렇죠. 있는 거예 그러니까 맞습니다. 민정수석이라고 하는 자리까지 갔었을 때그전 민정수석에 대해서 사법처리가 되는 일이 벌어지게 되면 검찰 조직 자체가 사실은 와야 된다고
4: 라 검찰은 느끼고 있는 것 같아요. 민정과 검찰의 라인이. 이번에 드러나고 그 사이에 혹시 국정농단 사태에 기여한 부분들이 기여하거나 방조하거나 무기난 부분들이 드러날까봐 왜냐하면 그게 지금 계속해서 영장
2: 발부가 될 것이라고 많은 분들이 예측을 했던 이유 중에 하나가 이번에까지도 만약에 수사를 제대로 못해서 영장이 떨어 안 나오면 검찰이 먼저 개혁 대상이 될 수밖에 없고 그런 부담을 검찰은 지뢰하지 않을 것이다 그래서 최소한 우전석은 버릴 것이다라는 예측들을 했는데. 같이, 같이 버려줄 사람이 너무 많아가지고. 그러니까 그거를 감수하고라도 우정속을 지키지 않으면 안 됐던 게 아니냐는 생각을 할 수밖에 없는 거예요.
4: 지켰다기보다는 저는 어꼭 지켰다기보다는 약하게. 그러니까. 약하게. 약하요 <웃음> <웃음> 정도면 된거 아니야 정도. 그러니까 할수
2: 있는 선에서는 최선을 다했다고 저는 표현할게요. 그러면. 그런데 그할수 있는 선이라는 게 법원이 보기에 턱없이 부족해 보였던 거죠. 그렇죠. 네.
4: 네. 그렇게 바뀐 선 지금 대통령까지 구속된 마당에 특정인 을 사법부가 뭐 봐주고 할 그런 게제가 그, 아니거든요. 뭐 오히려 더 엄격하게 하면 엄격하게 네. 했죠. 그러니까 결국에는 박전 누가 음. 예요. 박전
2: 대통령과 관련된 부분을 하나도 찾아내지 못한 거예요. 그러니까
4: 검찰이 일 못한 겁니다.
2: 박전 대통령 그러니까 어떻게 보면 국민들이 보는 시선은 그거잖아요. 공범잖아요. 집권 그러니까 남용 정도가 아니라 최동원 전 검찰총장이
4: 그 얘기를 계속했어요. 우병우 전민정수석을 특검 끝나고나서 제대로 수사 하겠냐? 그냥 계속했었거든요. 그 우려가 이제 현실로. 그러니까 저도 보면 이거는 알면서 도와줬고 법적 지원을 해 줬었고 이번에 새롭게
2: 추가된 것 중에 하나는 K스포츠와 관련해서 최순실이 스포츠 사업에 진출을 하는 걸 도와주기 위해서 스포츠 클럽에 대해서 압력을 행사를 했다라는 부분이에요. 그게 제대로 밝혀졌다면 이건 직권남용이 아니라 정말로 국정농단 정치에 대한 방조범이에요. 공범이에요 사실상. 공범이죠. 적극적인 공범이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 그거를 직권남용밖에 못하고 그것도 그대로 밝혀내지 못했다라는 건 검찰이 이번 일에서는 할 말이 없어요.
4: 솔직히. 이 일을 못한 건지 안한 건지 둘다인지 모르겠으나 음. 하여튼 그어그 어, 그 비율은 모르겠어요. 아는 것과 못한 것의 비율은. 하지만 두 개가 섞여 있고 그 결과 어, 이런 어, 사태에 이르렀기 때문에 검찰이 앞으로 비난을 계속 받을 거라고 봅니다. 제가 보기에. 아, 저는 그냥. 당장 지금 대상이 되게지 모르겠어요.
2: 나오는 것 중에 공통적으로 늘 나오는 얘기지만 경찰의 수사권 독립 얘기 나오고 있고 공직자비리수사처 얘기 계속 나오고 있는데 최소한 공직자비리수사처를
4: 만들어야 되는 것 정도는 무조건 해야 될것 같아요. 그런 빌미를 주고 있어요. 안 하면 안 되죠. 검찰이 예를 들어서 지금 특검 굉장히 잘했기 때문에 특검의 주요 인물들이 다 검찰에서 온 사람들이거든요. 그러니까 그 공을 다시 가져갈 수 있는데.
2: 차 났어요. 선명하게 지금. 보이잖아요. 이게 못하는 게 아니구나라는 거를 공교롭게도 특검에서 보여줘 버렸단 말이에요. 아 이런 저분을 찾을 수가 있구나. 그러... 그러면서 오늘은
4: 어제 밤에 고영태 씨를 아니 근데 고영태 씨를 왜 어제 <웃음> 어제 철 차... 아니 저는 그리고 또 사기죄 얘기 나오길래 언론에는 말순수 얘기만 나와서 그런가 보다 했더니 사기죄는 혐의 없다고 경찰에서 불기소로 통보했는데 혐의 없다고 통보된 거를 체포영장부터 받아놓고 변호사한테 전화해가지고 날짜 나올 날짜를 조절하다가 바로 체포를 해버린 문득고 이게 말, 말도 말안 되는 거거든요. 제가 이런 대상에 많이 대봤잖아요. <웃음> <웃음> 이렇게 안 합니다. 아니 정말 뭐라고 해야 될까 이거는 실망스러운 게 네.
2: 이렇게 날짜가 겹치는 일을 벌이게 되면 당장 어떤 얘기들이 나오면 아 이거 우전수석이 이런 식으로 나올 걸 예상을 했나? 알고 이렇게 친게 아닐까 그런 생각들을 엉뚱한 생각들을 할 수밖에 만드는 거예요 자꾸 이런 너무 어?
4: 꼭 겹쳐야 되지 않아도 되는 날짜를 겹치게 만들는거요 영장이 나와
2: 있었잖아요 영장이 나와 있다는 얘 언제 집행해도 상관이 없다는 얘기고 네. 그리고 실제로 고영태 씨 같은 경우에는 수사에 어느 정도 협조를 했단 말이에요. 뭐 도망다니고 그런 사람도 아니고 예. 거의 내부고발자 수준의 일을 했기 때문에 얘기하신 것처럼 사기는 무혐의 처리로 떨어져 나갔고 예. 알선 수재 같은 경우에는 이거 자체가 5년 이하밖에 안 되는 거예요. 게다가
4: 본인이 아니라고 주장하고 있, 그렇죠. 있거든요. 그렇죠. 그렇기
2: 때문에 그리고 뭐가 있냐면 다들 아는 게 고영태가 주도적으로 해서 알선 수재, 그러니까 공무원 자리를 안친 게 아니라 고영태 씨는 그걸
4: 그 자리를 줄 능력이 없잖아요. 그렇죠.
2: 최순실 씨를 동원한다, 최순실을. 그러면 주범이 아니란 말이에요. 굳이 급하게 영장을 가지고 체포를 해야 할
4: 이유가 없었는데 왜 어제 하냐고요, 이거를. 그 날짜도 그렇지만 절차적으로 보면 이게 왜 말이 안 되냐면 그 경찰에서 무혐의로 아, 이건 혐의 없다고 털어왔는데 그래서 이제 불기소 처분 통보 됐잖아요. 불기소라고. 그러니까 혐의 없다고 떨어졌어요. 일단 조사를 했던 경찰이. 물론 뭐 혐의 없다고 해서 검찰이 재수사하지 말란 법은 없어요. 아, 어차피 스탑구는 검찰에 있어니할수 예, 있지만 기초조사를 했더니 혐의 없는데요. 별거 아닙니다 하고 넘어간 사안이었는데. 요 사안으로 체포영장을 미리 발부를 해, 받아놔요. 잘 오는 사람인데 연락되는데 <웃음> 특검을 여러 번 갔던 사람인데 이따 체포영장부터 받아놓고 그런 다음에 변호사하고 통화를 해요. 언제 나오실 거냐고. 그렇죠. 언제 나오실 거라 나오실 거냐고. 날짜를 조정하다가 갑자기? 어, 네. 언제 나갈 거라고 말했는데 그 다음날 체포를 해버려요. 그렇죠. 나올까 봐. <웃음> 나올까 아니. 봐. 제가 보기에는 이거는 자기 발로 나올까 봐 체포를 한 거예요. 아니, 이게 이사,
2: 정말 이상한 게 고영태 씨가 돈 받은 거는요. 그 이른바 김수현 파일, 고영태 엑스파일이라고 하는 거에 나와 있어요. 네. 그래서 그 사실에 대해서 고영태 씨도 진술을 했어요. 네. 그걸 이렇게
4: 갑작스럽게 진행할 이유가 없어요. 왜? 네, 이제 증거가 어디 날아가는 게 본인 아니잖아요. 본인 발로 걸어서 나올까 봐 체포를 한 거라니까요. <웃음> <웃음> 이렇게 생각하는 게 맞는 거예요. 변호사도 정해졌어. 검찰이 부르면 오던 사람이야. 특검에다 잘 오던 사람이야. 에휴, 그리고 걱정스러운 게. 그런데 날짜도 맞춰서 나온데 이거 그냥 나와면안 되는데 체포해야 되는데. 이렇게 된 거예요. 왜저 진짜 다른 걱정이 뭐냐면
2: 고형태로 인해서 이 모든 일이 발생했다는 음모론이 있었잖아요. 네. 지금까지 그거 주장한 사람들이 있는데 네. 이런 식으로 법적용을 해버리면 그거를 또 다시 부는거예 그분들이 써먹을 빌미가 되는 거죠. 네. 해명을 충분히 해야 돼 그렇게 할 수밖에 없었던 이유가 뭔지를 검찰이 밝혀줘야
4: 돼요. 그러니까요. 이, 이 민감한 시국이 왜 이렇게까지 묘한 장관님? 일을 벌어요. 끝났습니다. 아 그래요? <웃음> 당신의 시간은 끝났습니다. 양지열 변호사였습니다. 저는 김호준했습니다 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.